0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第十五案：大厦腐尸案。二零一五年春天，在河南省郑州市的一座大厦里面发生了一起大案。案发这间大厦的整个楼道里都弥漫着一股腐臭的味道。味道来自这座大厦的一间办公室里面。当房间大门打开的时候，呈现在刑警眼前的是一片凌乱，给人感觉这个房间里边很长时间没有人进出了。办公室的中间放着一张很大的办公桌，在办公桌的底下，警方发现了一丝异样，因为整个办公桌的底下都塞满了被子。技术人员。将堆在一起的被子打开之后，伴随着常人难以忍受的恶臭，一具高度腐败的尸体出现了。尸体上身穿蓝色棉袄，下身穿深色的裤子，脚穿皮鞋，面部大部分软组织已经被蛆吃掉了。警方还在覆盖尸体的被褥当中发现了一个棕色的皮质挎包，挎包里有一张火车票，火车票上的名字叫做陈建。时间是2014年10月20号。除此之外，还发现了一些纸条。这些纸条让警方觉得很诡异，因为纸条上面写了很多“你不要跟他过了，还是我们两个好吧”等等等等这样比较暧昧的词语。靠近办公桌一张转椅的位置上，侦查人员发现了一根彩色的绳子，绳子长 2.5 米，直径 0.45 厘米。桌子旁边立着两个行李箱，一个红色，一个蓝色，但都是空的。警方怀疑有可能是嫌疑人准备搬尸体用的，可是为什么没有运走尸体呢？在办公桌的地面上和茶几上，警方还发现了几枚烟头。室内的门窗都是完好的，没有明显的攀爬和破坏的迹象。办公室的门缝都是用黄色胶带封住了。门前的一沓书籍上还有半卷黄色的胶带，但是警方在屋内却没有提取到任何有价值的东西。发现尸体的地方是郑州一座大厦715房间，是一个教育培训公司的办公室，公司的负责人就叫做陈建。根据大厦物业人员反映，这个公司已经有几个月的时间都没有见过人了。不久之后，法医对尸体的检查结果出来了。死者是一名30岁左右的男性，死亡原因是机械性窒息，死亡时间大概在80天左右。在一间已经停业多日的办公室里，居然发现一具尸体，而且还没有人知道这个人到底是谁。这到底是什么情况？死者会是陈建本人吗？除此之外，警方在现场还有了一些发现。比如说，现场虽然杂乱，但是几乎没有搏斗和翻动过的痕迹。警方判断，要么就是凶手比死者强壮很多，瞬间就将死者制服了；要么就是凶手发动突然袭击，而且现场的门窗都完好，并没有攀爬或是破坏的迹象，证明凶手应该是可以自由出入这里的，甚至可能跟死者还比较熟悉。那么，凶手到底会是什么人呢？死者的身份究竟是什么呢？为什么死了那么久都没有被发现？警方第一时间找到了报案人，也就是大厦的物业，了解了情况。根据物业反映，报案前有两个月，他们就注意到715房间异味的问题，还给公司的人员打过电话。公司的人说他们的房间里面有死老鼠，之前就用粘鼠板清理过一次。物业说：“你们能不能过来看一看，一块进去清理一下呢？”公司里的人在电话里答应了，但是每次清理都是他自己过来的，并没有跟物业说。案发那天，物业再次联系上了该公司的人员，要求来人把房间打开，因为那家公司的玻璃窗上有很多苍蝇飞来飞去。物业问能不能把房间打开，公司来的人说没有钥匙，没法打开。来的人说他想先去吃饭。物业公司安排了工作人员陪他去，可那个人一到大堂就直接跑掉了。警方听到这样一条重要的信息后，便觉得这个人很有嫌疑，最起码也是个知情人。通过调取这个大厦的监控视频，警方发现这名可疑男子从楼上下到一楼后，迅速的往外跑，很快就从监控当中消失了。大厦的物业人员说，该可疑男子是他们打公司电话叫来的。电话是这家公司当初租办公室的时候留下的。警方调查发现，这个电话并没有实名登记。这个可疑男子的消失，无疑加大了这起案件的侦破难度，而死者的身份一时也难以确定。警方的当务之急就是要及时查明死者的身份。于是，一边安排人手对可疑男子逃跑方向继续进行追查，一方面对715房间的使用人陈建展开了调查。然而，物业登记的715房间的业主并不是陈建，物业上是登记了房东的信息。警方立刻和房东联系，房东说，在一星期之前，他与陈建还有联系，因为陈建的房租之前一直交的很及时，而这两个月的房租一直在拖欠。一周之前，他还跟陈建催过房租呢。警方立刻拨打了陈建的电话，然而刚刚燃起的希望又一次破灭了。这个时候，陈建的电话已经显示关机了。联想到监控中逃跑的男子，会不会是陈建看到东窗事发逃跑并关机了呢？警方立刻让侦查人员调取了逃跑男子的监控视频，让房东进行辨认。而房东的回答再次让警方感到了困惑，因为房东看完之后说：“这个人确定不是陈建。”当办案人员翻开房东的询问记录时，一个细节引起了他的注意，房东最近这两个月在跟陈建联系的时候呢，对方总是不接电话，而是发短信，所有的沟通都是通过短信的方式进行的。警方决定对陈建的手机话单进行调取，结果发现陈建的通话记录在2015年的2月份之前都比较的正常， 2月份之后基本上就没有了通话记录，大多数都是短信记录。而这个时间节点，恰恰就是死者死亡的时间。警方感觉拿这个手机的人应该不是陈建，那么死者很可能就是陈建了。警方通过对陈建画单的仔细对比，联系上了陈建的妹妹陈玲。然而，陈玲跟警方反映说，她在前几天的时候还见过哥哥。陈玲的说法让警方又感到了意外。案件似乎变得越来越扑朔迷离了。为了确定死者到底是不是陈建，警方决定提取陈林的 DNA 和死者的 DNA 进行比对。经过比对，证实死者就是陈林的哥哥陈建。那为什么陈林要对警方撒谎呢？